0: Velkommen til Transportunderforandring, podcasten, der flytter noget. Mit navn er Kristoffer Greenford, og i denne uge, der er vi endnu en gang tilbage i Christian Fier's gamle børsbygning hos Dansk Erhverv, og vi skal snakke om droner. Dengang skal det handle om transportelementet og mulighederne blandt dronerne. Og øh, jeg har været så heldig, at både Kib Larsen fra Dronevold, Stephen Friberg for Danish Aviation Systems og Hans Hansen fra Dansk Dronekompani endnu en gang har kunne finde tid til at komme herind. Velkommen alle sammen. Tak. Tak, tak for det. Tak. Vi har jo, øh, jeg har hørt mange sjove ting om øh, transport fra første gang, vi rigtig begyndte at snakke om droner. Og øh, jeg vil starte med at lægge ud med den, jeg har blevet troet med til hvis jeg bringer op. Og det er den berømte Hjertestarter, hvor der var en lille film <laughs> oh, med, ja. var det en golfbane, eller hvordan var det, det kørte? Den er, den er nok blevet genopfundet flere gange i den til lang. Ja. Og, Sammen med pizzalevering
1: og
2: ja, pizza-levering, og, ja. <laughs> og de forskellige andre ting.
0: Ja. Lad os bare tage det spørgsmål. Er det, er det seriøst, at man kommer til at bruge dem til sådan nogle ting? Altså jeg tvivler ikke på, at der er et transportelement i det her, men er det, er det det, kommer vi til at se dem vælte rundt fra hus til hus?
2: Ja. Altså jeg vil sige, øh, man skal ligesom segmentere tingene ud for, hvad de skal bruges til. Og hvad skal man sige, hvis du kigger på risikoen, og du kigger på ansvarsområderne. Mm-hmm. For eksempelvis, at der skal lande en drone i din baghave og levere der, sige, en, en durmål eller en pakke, du har bestilt hos Amazon eller Linde og øhm, den kommer til at. Og, og, og naboens hund løber over, fordi den synes, det er spændende, øhm, og den kommer til skade, fordi du bliver tabt lidt. Ja. du får halsen over, eller er der er et barn, som der, der ja. ikke lige ved, hvad det er, jamen så introducerer vi nogle, hvad skal sige, nogle store risikoer, hvor at der skal pålægges nogle ansvar. Hvem mm. har ansvaret, hvis det kan går galt? Er det ham, der sendte parken? Var det ham, som der sendte dronen et Var ham, der programmerede den osv.? Fordi de er sikkerhedssystemer. De skal jo være klar til at kunne foretage de her foranstaltninger. Og hvis det ikke er det, jamen det er jo det samme dilemma at vi ser med, med førerløse biler, hvor de skal tage et dilemma om, de skal, hvis, hvis du skal køre ind i lastbilen, eller du skal tage fodgængeren. Mm. Hvem øhm, ja, skal den så beskytte? Fodgængeren? Hvem skal den så beskytte? Og det samme her, jamen vi er ved et punkt, hvor man siger, jamen der går rigtig mange år, før vi når til det punkt, fordi at, øh, bare det med at skulle lande på en eller anden græsplæne i baggrunden, jamen i, i baghavnen, Ja, hvis den er skæv, jamen, den vil ikke kunne lande på, på en 45-grads skal Du skal have noget dedikeret landingsområde. Men, men generelt kan du sige i dag, at idéen er supergod.
1: Det kommer ikke til at ske med den teknologi, vi Præcis. bruger dag. Den kan du ikke bruge den med de batterier, vi har, fordi der vil ikke være flyvetid til at komme, komme derud og tilbage. Du kan ikke bruge den med de øh, det opdrift, vi bruger med de propeller. Det er simpelthen for farligt. Mm. Øh, det er ikke noget, man, man sender ud i alle steder autonomt, øh, og så bare den første og bedste kommer i nærheden, bliver snittet. Øh, og så, så har vi ikke præcision i teknologien endnu. Øh, ja, det kommer til at ske. Øh, det kan godt ske, at det hedder Blade Runner 2049, øh, mm. øh, og det kan godt ske, at det før. Men
2: der, der er lige nogle trin, vi skal over i, i Excel-teknologien, som vi har lige nu. Og desuden så er der rigtig meget, man kan. Forestil dig New York, ja. sindssygt meget trafik. Du skal have en pakke fra bygning A til bygning B, og det er op på 22. to, Der er en, en hele pad på i forvejen. Der er det muligt. Ja. I Afrika, du skal have blod mellem to hospitaler. Vi er
1: bare, Steven, 22. etage, New York, teknologi, som vi har i dag, kommer ikke til at ske hver dag. Nej. Og hvis det ikke er noget, der kan ske hver dag, så er det ikke en teknologi, som kan bruges til noget. Så bliver det også for dyrt, hvis ja, du ikke ja, kan kontinuere, du det. Ja, præcis. Det. Men. Og hvis du du vil holde op i nogle af de så altså, højere bygninger, i, i, selv på <coughs> der, hvor der er, er dejligt pænt ved at være nede for neden, så er, baser men det ret kraftigt. Helt op, men det. hvis
2: vi er over i, at hvad skal man sige, risikoen skal være, hvad skal man sige, proportionelt med hvad skal man sige ja. opgaven der skal løses og mm-hmm. derfor så skal vi ligesom høste nogle erfaringer vi skal høste nogle øh, nogle, øh, nogle, øh, nogle muligheder øh, med nogle øh, opgaver som vi kan gøre nu og her og det kunne ja. eksempelvis vi har jo eksempelvis i Afrika hvor man transporterer den blod ja det skal nemlig
0: ud... dykke ned i for der passer det du siger med risikoen i forhold til gevinsten yes
2: og der er også stor transport der transporttid mellem to hospitaler hvor man eksempelvis skal have transporteret blod ud til nogle operationer Øhm, og det kan godt tage 2-3 timer i bil, eller det kan tage meget længere. Nogle steder kan det være flere dage i dårlig terræn for at få det her blod ud til, 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 til det her område. Jamen her er vi heller ikke over i, at dronen lander. Her den faktisk kastet for luften af med et lille faldskærm. Og okay. så lander den faktisk øh, i et prædefineret område, og på den måde så går de sådan til dår og samler pakken op.
3: Mm, og så returnerer dronen.
2: Og så flyver dronen tilbage igen til sit varehus, hvor de faktisk er ligesom et warehouse hvor ja. de har blod og medicin osv. De, de kan levere til de her forskellige hospitaler afsættes.
0: Jeg tænker også på den anden ting, jeg synes, jeg har hørt noget om. Jeg ved ikke, om det bliver realiseret endnu. Det var i forhold til nogle steder, hvis der er outbreaks, altså sygdomme i området, at man kan komme ud og så få taget prøve og vaccinere de folk, der er blevet smittet. Det ved jeg også, at der også er nogen, der har arbejdet på. Okay. Og nu kan jeg ikke huske, hvilken sygdom det var, men så kunne drunen komme ned, så du ikke behøvede at risikere dit lægepersonale på samme måde og komme tilbage. Og så kan man så finde ud af, hvem der skal vaccineres, og så kan du sætte folk forskellige steder hen, raske og syge.
2: Jeg er ikke lige helt inde i, i, i den, du taler om her, men, men man har eksempelvis, og vi har også været med til at udvikle nogle sensorer til beredskabsbrug, hvor man kan flyve ud og detektere radioaktive kilder, uden at man ja. eksempelvis kan tage risiko. Godt. Godt. Der har vi lavet løsning til Beredskabsstyrelsen, der har en nuklear afdeling, klar beredskab, hvor at man eksempelvis kan overflyve et område, hvor der er en radioaktiv isotop, mm. og så kan man finde ud af helt præcis, hvor den er, hvor kraftig den er. Og det vil sige, det kan man gøre uden at man skal tage den risiko at sende folk ind i, ind i det her og område. Og det synes
0: jeg er fantastisk. Og der er vi jo stadigvæk inden for transport, hvis nogen sidder og undrer sig lidt. Fordi det er jo transport... Jeg tror, Du sagde det jo egentlig meget godt her til at starte med.
3: Ja, altså nu begynder vi også ligesom at... at, at nu kommer der ved at, ved, nu er der ved at være sådan en, en, hvad kan du sige, tingene flyder lidt ud mellem de her kategorier, hvis vi kigger på transport som ja. et begreb og konceptualiserer det lidt. men så er der spørgsmål om, vi flytter sensorer, og det er det der eksempel på. Så er der spørgsmålet om, vi flytter varer eller ting, logistik, blod for eksempel. Blod for eksempel, ja, eksempel de ting, ikke? Og så den, som ligger ude i horisonten, ikke? det er at flytte mennesker.
2: Ja, og det den, det vil jeg så altså lige sige, at øh, luftfartsindustrien er jo sådan set i dag, at hvis du skal på din charterferie, så... 99% af tiden, der er hele flyvningen faktisk 100% autonome. Det er sådan til ja. at sige, at øh, på det punkt er vi da faktisk ret langt. Vi har bare fjernet folkene fra at men det. Man kunne jo sådan set godt, mm. men der er jo selvfølgelig nogle, nogle, nogle sikkerhedsmæssige og nogle posturmæssige foranstaltninger, mm. som der faktisk gør, at de, de stadig sidder der. Men lige så meget også følelser er Men teknologien er der, og følelser, mm. trygheden hos folk. Fordi hvis nu er der noget, der går galt, når der er mennesker involveret, det er jo større forsamlinger, man transporterer på en gang. Er der er også den her, hvor man gerne vil transportere folk i, i droner, men som, som enkeltpersoner, som minitaxer, mm-hmm. rundt i byer fra A til B. Um, vi er også over i, at der er nogle fremdragsmidler på de her små droner eller persondroner, som ligesom nogle store propeller, fordi, hvad skal man sige, det er jo ikke dæk. Der sidder noget, som ligesom skal afsætte energien i et medie, for at den kan holde flyvende, det er jo ja. nogle propeller. Ja, ja. Og dem har man jo ikke lyst til, at de skal være alt for store, de skal hugge folk over og vifte blade og alt muligt andet op. Så der er selvfølgelig både noget infrastruktur ja. og en masse praktiske ting, det, som skal løses Der er en grund til, at en
0: helikopter ikke lander midt ind i byen, medmindre der er virkelig er sikkerhed omkring det. Ikke? Præcis. Men må man jeg ikke hoppe tilbage til det der, du sagde med i cockpittet, fordi nu sidder der jo to personer derude i et cockpit på en kommersiel flyvning vi skal ikke mange år tilbage for der sad fem hvor de også havde noget kortlæser og de havde en der sad mekaniker, ingeniør eller andet. Der sad en,
2: der sad en navigatør, ja. og der sad en ingeniør som der var maskinmester for de her motor og så sad de to piloter og så var der også en som der gerne tog af radioen. Ja. Øhm, det, det så man jo Det var jo, hvad skal man sige, øh, i ja. 70'erne og 80'erne. Det var jo meget normalt at være så mange. Det var
0: sikkerhedsproceduren dengang. Ja, ja,
2: i dag, der har vi jo som sagt computeren talt at lave overvågning af mange af de systemer og GPS-kort, hvor det kan se, hvor de er, og den kan følge ruten helt autonomt. Og det er sådan det at sige, at øh, nu sidder der faktisk to på derude. men mm. kunne faktisk til godt sidde en, eller man kunne endda også sidde nul, hvis det var, man gerne ville det. Øhm, men der er jo selvfølgelig i selve luftfartsindustrien når der er leveret, er meget, meget konservativt og bygget på, at der skal være rigtig mange erfaringer, der underbygger, at man nu laver det på en anden måde. Det er klart.
0: Men der vil sige, de erfaringer, jeg så øh, har gjort, når jeg selv har fuldt med, jeg har selv været lidt inden for luftfart tidligere, det er jo, at en meget, meget stor procentdel af de ulykker, vi ser, har piloten, piloternø, som den direkte faktor. Nu taler jeg ikke ja. bare om de der gange, hvor piloten gør noget dumt og smadrer flyet ud eller noget, men et af eksemplerne var også en flyvning på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om det var Air France Police Airways, de var på vej til Sydamerika, så kom de op i nogle skyer, hvor der var et lokalt tordenbær og noget hav og sådan noget ting. De gik ind og lagde sig på turbinerne. Piloterne havde ikke fuldt ordentligt med, så de tænkte, dem skal vi da have af. Så de gassede op hårdt og gik af, hvilket resulterede i, at de der små øh, hvad hedder det, is, der sad derinde, gik ind og ødelagde turbinerne, og den faldt ned. I virkeligheden skal de slukke motoren, og så skal de kontrolleret et
2: Altså, der sidder de i-systemer på, 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 på hvad skal man sige, de her fly i dag også, men man kan mm. komme ind på et, et meget interessant eksempel. Yes. Jamen Først og fremmest den menneskelige faktor, det er jo, at hvis der er for meget vind eller for meget tåge, så er det faktisk flyet, der lander automatisk i dag. Det er en cat Men man kan også gå over i sige eksempelvis, når vi er så meget afhængige af sensorne og computerne, som her for et par år siden, da der var en Airbus, der styrte styr ned over i Sydamerika, jamen, det var fordi, at der var is på airspeed-sensoren, så flyet faktisk ikke øh, målte rigtigt, og var faktisk stålet og faldt i havet. Ja. Og det var sådan set fordi, at det øh, de ikke havde for for opvarmning af den. Ja. Og, øh, altså det, en menneskelig fejl? Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om okay. det var en menneskelig fejl eller om det var en defekt på den her airspeed-sensor. Men vi overige, at det var en defekt på en sensor, som der er vigtig for flyveren for at holde sig flyvende, som der faktisk gjorde at den faktisk faldt ned, fordi den ja. stortede. Og der kan du så sige, om der har været nogen i cockpittet det var jo
0: arbejde, der skulle være lavet på landingsbanen inden Take-off.
2: Ja, så det er i hvert fald noget, som man skulle have fundet ud af, men man kan i hvert fald sige, det om, om, hvad skal man sige at maskinerne er ikke 100% perfekt, men det er piloterne bestemt heller ikke. Og i størstedelen af alle harveriner, det er det faktisk en, en menneskelig faktor, der, der spiller gevald i den. Mm.
0: Nu ser vi så også, at der er mange steder, der begynder at åbne op for forskellige forsøg. Altså mest lokale forsøg i landet, som blandt andet i Tyskland, hvor i Ingolstadt, der har, jeg tror det er Audi, der blandt andet er med i projektet og et par andre, som har været inde og få borgmesteren med på, at man skal begynde at lave nogle forsøg under kontrollerede forhold selvfølgelig, og udrulle dem med hensyn til taxa-flyvning med droner. Altså giver I det en, det er en meget ny nyhed? Det kom ud i går, tror jeg det var. Okay. Så det, godt være, ja, derfor, nej, det er derfor, ikke blevet... Øh, jeg skal den der,
2: Altså, jeg kender jo lidt til DOHL, de, de her Parcels, og de har jo blandt andet lavet nogle forsøg, hvor de har øh, nogle, nogle standardcontainer som de har på under de her øh, mindre åbenvandede fly, ja. og øh, så flyver de mellem nogle forskellige destinationer op i, op i bjergene, hvor de så lander ovenpå den her, øh, hvad skal man sige, øh, hvad sådan en som man øh, henter sin pakke i sådan en, en parkeshop-agtig. Ja. Et, hop, en et hop, kan man sige. Mm. Og så bliver, kommer det ned og bliver det automatisk fordelt i de forskellige uh, rum, og så kommer du hen med din telefon, og så åbner du op. Og det er sådan set sige, at helt afsidigt, der kan de begynde at have de her dhl parkingshops eller hops, mm. uh, hvor man tager i de her uh, pakker hen, og så, så på, på kontrolleret helt automatisk uh, vis mm. uh, bliver fordelt, og folk går hen til
0: det. Der har vi jo også en stor ting, fordi i København, er ved ikke, meget I har fulgt med i det her på det sidste, men der er jo meget snak fra Københavns Rådhus om trængslen, skal man road price? skal man lave en ring omkring, vi skal have nogle af de der biler ud. Og det gælder jo ikke bare personerne, der kører frem og tilbage til deres arbejde. Det er jo så ligesom meget halvtomme varebiler nogle gange, eller øh, øh, lastbiler, der kun kører med halvt leds, eller hvad det nu skal være. Ikke? Og der kan man jo sige, at hvis det hopglæder, der bliver afleveret til, lå lige uden for byen, og folk så kunne hente ved siden af, eller et industrikvarter eller andet.
2: Jeg vil sige, det er, hvor vi kan nå ret langt med teknologi, der er tilgængelig i dag der vi kan nå, ikke helt ud til edge, men vi kan nå til punkter før det. Mm. det vil sige, vi kan komme hen til det, hvor der er folk de, hvad skal man sige, lokalt kan få en, en parker eller ting, som de kan køre over hen, eller der er nogen, der står for udbringning af. Ja. Og så er det meget mere effektivt, end der egentlig skal ligge og køre en lang rute. Øh, der kan vi komme rimelig langt i dag med, med eksisterende teknologi, fordi det også foregår under fuldstændig kontrolleret forhold. Du har et, et kendt landingsområde mm. med kendte parametre, mm. og man kan tage forskellige foranstaltninger, både for mennesker, og også for den her robot, der skal flyve.
0: Mm. Helt sikkert. Så jeg vil sige, at altså, der er også nogle sådan rent urbane og city-ting CD- ja. i det her. udfordring. Men så kommer vi der. ja, Det var første næste, jeg skulle til at komme til her. Ikke? Fordi, hvordan, hvis nu siger, at det kommer til at blive sådan på et tidspunkt, og jeg har jo ret i alle de ting, jeg har sagt med, lige nu kan det ikke lade sig gøre, kan I ikke lande i baghaven, der er fido-problemet, og der er
3: alle de der forskellige ting. Ja. Jamen, det er jo også rigtig altså, Hvad er der, er der ikke af en naboklæder? Hver gang der skal opføre os et eller andet, eller en vej skal udvides, ikke? Jamen, altså, prøv at lytte til sådan en drone, der kommer flyvende. Det, ja, de det kom, går ikke stille for os. Nej, nej de kommer ikke
0: lige frem øh, snigende, så hvis vi nej. skal have dem der til at vælte rundt over, så giver det selvfølgelig også en udfordring. Ja, det var mig lige... <laughs> nej, men du er fuldstændig ret. Men hvis vi så kæder det op med hele konceptet omkring smart city, fordi smart cities, de er jo meget bygget op på omkring logistik også. Altså selvfølgelig er der noget med noget data og forskellige ting, du kan gøre, men det er også rigtig meget med at bevæge sig ordentligt rundt. I København, hvor vi har begrænset plads, specielt i middelalderbyen, området, vi har vand på den ene side, vi har husene, vi kan ikke rigtig udvide det. Så der begynder vi at tænke nye løsninger, og nogle af dem, det er det, man kalder ITS, altså intelligent trafikstyring.
2: Nu er vi over i, som han tidligere kom ind på, sensordelen. For ja. der er transport, der er sensor, og så er der mennesker, ikke? Jo. Det er nok de, de tre store, store segmenter, man nemt kan dele det op i. Ja,
3: ja, ja og der er det jo være oplagt at, at skyde en drone ned, eller have en drone konstant flyvende langs København og Indfaldsvejen til København. Ja. På et eller andet tidspunkt. Og så er vi helt i den der live-informationsstrøm, der kører. Ja. Yeah. Altså, hvis, hvis, hvis man vurderer, at det er den mest effektive måde at indsamle den her information på. Det kan jo også være. Altså, det der er fedt ved en, en drone, det er jo, at det er billigt, og det er let at montere et kamera på, og af billeder, der kan du udlede rigtig meget information. Ja. Og hvis vi bringer tilbage, der er jo hele
0: i den der ETS-snakken. Jeg vil ikke huske de der lystavler på motorring 3, der var meget om. Det ja. blev bygget for 115 millioner, hvad det var. De, kunne, de skulle driftes for omkring 30 for om året. De havde 15 afkastning om året, og det hjalp utrolig meget på trafikken, efter man valgte at dem. der vil sige Der er blandt andet dansk og flere andre. Vi var meget inden i sin tempel nu igen. Ja. Det giver jo mening, det her. Og det gjorde det også. Men de har jo den lille øh, fejl, kan man sige. De hænger et specifikt sted. Og okay. deres sensorer sættes også specifikke steder og i forhold til ledninger og sætter øh, senaterne sæt frem. Så er det er ja. mere fleksibelt. Og, og have dronerne herude.
3: Ja, yeah, og, og, og det der giver mening, det er ikke, at tingene går som planlagt. Men der opstår der en ulykke, yeah. og du har brug for at se, hvordan det influerer. Altså en, or to eller tre spor og spærret, og hvad gør det så for, for resten af flået? Yeah. Uh, så så der, er jo, altså, der er jo lavet masser af modeller over sådan noget, men inputtet til de her modeller det er jo de observationer, som gøres. Mm. Så
2: jeg, er jo skide godt, når alt går og kører, som det skal. Yes. Det er jo lige præcis det scenarie, som han siger, at den ting gør, som det ikke skal, og finde ud af hvorfor og hvordan og man kan gøre noget ved det. Ja,
0: det, det, det er sådan set helt ind. Der har været mange undersøgelser netop siger, med spildtid i trafikken og hvad det koster. Mm. Og motorvejsulykker er en af de største tidsrøvere, vi kan se. Fordi først så skal man stoppe ulykken og måske redde folk ud. Politiet skal kigge og tage rapporter og måle op med målebånd eller lasermålere, ja. så de kan finde ud af sagen bagefter. For sikkerhedsselskaberne vil gerne have noget info. Al den tid folk går dernede.
1: Men, men lige præcis den med, med motorvejen, de måske ikke på, på sællet, men, men i Sønderjylland, der, der har de i dag et firma, som kører rundt, og, og så vidt muligt, at de har folk til det, så, så sender de faktisk folk ud og begynder at optage og, 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 og tage billeder af, hvad sker der i forbindelse med den her ulykke. Hvordan var vi stillet op? Kunne vi have lidt trafikken forbi mm. og analysere det på det bagefter?
0: Okay, altså det er ikke med til at gøre det hurtigere nu, det er erfaringen til senere. Ja,
1: både og, fordi, okay. fordi nede på jorden kan, kan, kan indsatslederen også se, hvad er der, hvad er der, der sker, hvor, hvor mange mennesker har vi på, står vi bare over i hjørnet og laver ingenting, eller mm. kan vi lede trafikken forbi, eller hvad kan vi gøre for at få det, få det løst. Og du bruger det i dag også i brandvæsenet, især Sønderjylland er rigtig langt fremme. Uh, der har de haft, uh, hvor, hvor han kom frem sammen med indsatslederen, og så smider den dronen op i luften, og så siger han til indsatslederen, du skal jo ikke nok ringe til politiet, for de vil nok gerne se på den her sag. Og så siger jeg, indsatslederen, halløj, vi kom for fem minutter siden. Hvordan kan du allerede nu sige, at han uh, skal bruge politi? Ja. Så siger de, jamen der er fem andre steder. Mm. Det sker jo ikke af sig selv. Og, og det er jo der, den er smuk i stedet. Det, det, det er jo simpelthen genialt, for med det samme kan du sige, jamen prøv at hvor, hvor, hvor er der, der ild? Det er én ting, men du kan også se, at der er sket en forbrydelse. Ja. Det og det vil sige nummer to. du og kan også se om der er en eller anden der ligger ude på marken i, i majsen ja, eller, et eller 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 andet klempe ind i en af bilerne altså, altså du ved i stedet for altså, det så kan at, at virkelig, folk virkelig skal... se noget ja.
0: når du kommer ud hvis de kommer hurtigt ud altså. og jeg tænker jo helt helt i det der også med at gøre ulykkerne hurtigere altså, helt altså. Altså, nogle af de sensorer hvis de kan måle din kropstemperatur hvis de kan scanne din iris eller andet så kan de jo også få et faktisk, lidt medicinsk billede af dig så siger de, okay, triage, i stedet for at gå en mand rundt og pege på de forskellige og måle alt muligt andet, så ved du også hurtigere, hvor skal Så det er en god pointe.
2: Altså, vi over det, som hedder situational awareness. Ja. Og det handler sådan set om at kunne få et, et stort overblik meget hurtigt, så man kan tage de rigtige beslutninger.
0: Ja, og, og der vil jeg sige så, i, i, i så hele transportområdet, hvor netop også det er både gods, det er også at flytte folk alle de der ting, at hvis vi kan få det her kombineret med et godt digital infrastruktur, altså den fysiske infrastruktur og den digitale mm. infrastruktur, vi vil jo få os alle sammen til at bevæge os nemmere rundt.
2: Altså Det her det er jo lige præcis et, 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 en god pointe, som du kommer med, som der ligesom, er, er ligesom også indslået hedder til hvad skal man sige transport og forandring. For mm. Og det er jo lige præcis, hvad er det for en påvirkning, dronerne har på, på det. Og selvom at eksempelvis, når vi flyver med en, en payload, så har det, jo ikke, en direkte, det er jo ikke noget direkte relateret til transporten, men det kan gøre, give nogle informationer, ja. som der kan effektivisere. Og en det, ja, det, det kan give nogle informationer, som det kan bruges til at effektivisere transporten i forhold til, hvad man har gjort før. Ja. Og det vil sige, at ja, vi er, vi er i, i et punkt lige nu, hvor der sker rigtig meget forandring, fordi at der er rigtig stor mængde af informationer, og der er nye, nye typer transportmøder, som droner, og, og der sker mange ting på en gang. Mm. Og det er også derfor, det er vigtigt ligesom, at tage diskussionen og, 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 og smide bolden op og, og, og tænke over, hvad det er, der er muligheder her.
0: Ja, og jeg tænker også på sådan noget som sådan rent logistik og distribution i forhold til, at du har gigantiske containerhavne rundt omkring i verden. Og det er altså ikke helt usædvanligt, at nogen de tænker, om den container, vi skal hente, den står der. Det gør den så bare ikke, fordi en eller anden person har skrevet ned forkert, hvor den har leveret. Altså, der ville så også at droneteknologien, at den så skulle flyve rundt og lokalisere dem, eller der der bare var noget af sensorerne, der efterhånden blev sat op.
2: Altså, vi hurtigt sige, det, det er faktisk
1: et godt, godt point, du kommer mm. den Der med. Der er mange af os, og især i den her branche, ja. som, som skal have alle mulige sensorer. De skal bare på en drone, og de skal bare op i luften. Uh, vi havde en, en, en situation, hvor vi stod og snakkede med gendarmerne nede i, i Frankrig her mm. så for nylig uh, på en stor messe, og så siger de, at ja, de vil godt have en... en uh, en drone hængende i luften, øh, og så skulle de have et øh, konstant, den skulle have konstant, og så skulle de have kamera og kigge ned på de her lastbiler, de skulle have en for hver linje, der kørte ind. Og så sagde jeg til dem, hvad må jeg den på en pin? <laughs> mm-hmm. <laughs> og så kiggede han på mig, og så siger ja, det kan man også. Ja. og også. Nu har vi snakket med noget, med noget transportfirma om at... Og, og, og der er mange gange, hvor, hvor de har lastbiler kørt rundt, hvor meget kapacitet er tilbage, hvor er der ikke. Vi snakker om, hvor de er henne og, sådan noget. Ja. og Der har vi faktisk lavet en, et, vi har faktisk, ja, vi har faktisk en streaming-løsning, hvor du kan sætte kameraet først og fremmest ind i kabinen, ja. så du kan se, hvor, hvor lastbilen rent faktisk er henne. Uh, det vil sige, at uh, når, når, når du ringer og spørger, hvor er du henne, så kan du begynde faktisk at guide ham frem eller du kan sende en videolink til, til ham, som sidder ude på en eller anden terminal, og han kan ikke finde hand til den, og så siger han, du holder det herinde. du skal gå hen for hende, og så kører til højre, og så ligger vi lige over til venstre. Øh, men du har også dit lastrum, som du lige pludselig kan sætte kamera op, det vil sige, du behøver sig ikke til at ringe og spørge om der er kapacitet på en lastbil. Har du læst i dag eller har du ikke læst i dag? Ja. Du kan dokumentere, hvad der læstes i dag og hvad der læstes ja, på. Den, den måler jo bare det hele, Præcis, og den kan læse strejkkoder
0: eller ja, det der. Det
1: kan den også. Den kan også bare give dig et fysisk kamera, som sidder hjemme og ser Har jeg kapacitet på den her lastbil, som skal køre fra Tyskland til Danmark til tre tre paller jeg har. Ja, til tre har paller. Omdiagerer jeg. Er det der ikke Ja, ham at han har en bil derhen. Og du måske ikke ringe op til en eller anden øh, chauffør, som muligvis ikke, ikke snakker samme sprog, måske? Nej, det, det, skal... det skal ikke. Øh... Altså,
2: det, det betyder, at dem kan begynde at lave sådan nogle abstraktionslag, ligesom vi så med, med Uber. Ja. Øh, hvor du, du jo engang forklare chaufføren, hvor du vil hen, og jeg spørger, hvad det koster. Du øh, kan se, hvilken farve køretøjet er, og du sætter nærmest ind i den, og så siger du hej på det sprog, du nu er, hvor du er. Og så er resten af allerede klar Som øh, Kim kommer ind på, jamen du kan sætte stævkamera op, hvor du kan måle volumen så hvor meget kommer ind og ud af lastbilen dit havneprojekt af din <coughs> havneidé undskyld. Mm-hmm. den øh, der kunne man jo hvis man standardiserede containerne, som han står QR-kode på hver container yes. så kunne man nemt identificere det her ved at have en form for øh, hvad skal man sige der flår rundt, kigge på på billederne og fortælle hvor de forskellige container med det her sæl, når man i QR-koden stod. og så kan man nemt identificere hvor den er når man skal sende en truk ud til at til at få
0: og så vil så sige det er jo det der forskellen er på at sige, der er jo fleksibiliteten i at dronerne kan transportere det rundt, når du har brug for det. Og så er der pinden, du sætter den op på, når, når du først begynder at, mm. at skulle bruge det. Men kommer du så ud fra den der situation, hvor der er et eller andet, skal bruges noget fleksibilitet i det her, jamen, så må du jo øh, tage den ud og flyve.
2: Ja, ja men altså, optimeringen er jo ikke kun at rykke ting rundt, det er også i at vide, i, hvordan man gør det smartest og bedst. Ja.
0: Og så vil jeg sige, så er der jo også en del, øh, der er også er sikkerhedsaspekt inden for transporten i det her. Altså, det er jo alt efter, hvad du kører med, så har du større eller mindre chance for at blive... Øh Røde rundt omkring på vejene stadigvæk. Det er også ikke så meget i Danmark,
2: men ja, måske Nej, lidt mere andre steder. Nej, men øh,
0: det, det er der jo. Og blandt andet så er der lige været af fordi sådan noget som øh, cigaretter. For det første så er der noget sort marked i det, og for det andet så er der også altså nogle af de biler, der er interessant at røve. Der kan være ret mange ombord, og det er ret nemt at komme af med dem, og de er sådan rimelig anonyme med sådan en pakke cigaretter, når de så kommer ud. Men der er man i gang med, at vi skulle lave et system, hvor man skulle få fra, den kommer ud fra fabrikken til den lander inden på hylden og skud til forbrugeren, der skal du have tracket en hver evig eneste del af den. Så vil de så sætte nogle transponder op, og de sender ud og andet. Det vi så har sagt det er, er, er der ingen fare ved det her? Hvis du har en hertz eller en eller anden frekvens, du sender det her på, så kan andre altså også sidde og aflæse, hvor det er. Så der tænker jeg, at dronerne kunne måske ikke kunne være med til. Nej, I må gerne komme med jeres.
2: Altså I den type snak, hvor du snakker om her, så tror jeg, at man nok vil være, at gøre mest brug af sådan RFID-teknologi til ligesom at tracke, hvad skal man sige, hvilke, hvilke, hvilke pakker med hvilke serienummer, der er anlige. Mm-hmm. For som er Men du varme, du hurtigt kunne lægge på par kroner ordentligt hver eneste set et ret park, bare for den her tracking-mekanisme. Det er jo sådan ja. at sige, ja. det, det er så spørgsmål, om man ikke gør på keton-niveau ja. osv. Men ja. <coughs> det der med at skulle kunne, kunne følge produktestrøm ud til butikken, det er jo også interessant, men vi kommer også over i, der, hvor det så er, at hvis de her sensorer eller den her chip, der sidder i, ja. så man kan track, hvor den kommer over til, øh, så kommer vi jo selvfølgelig over i et privacy-problem. Så det vil jo mm-hmm. sådan set sige, at så ved vi lige pludselig, hvor mange af ham, radarer har med ryg, og hvad det er for et brand. Det er ikke meget. Og det, jo, øh, og det, ja, det giver jo master. sådan set lige pludselig nogle andre problemstillinger, som man selvfølgelig også skal være opmærksom på. Ja. Så øh, data er godt, men man skal selvfølgelig også have det på en måde, som ikke krænker folk.
0: Det er sådan det helt enige. Og så kommer vi faktisk over på et andet emne her. Det er, altså, det er hele det der følelserne omkring det. Fordi vi snakker jo meget om de føreløse biler, og om dronerne, og det vil også, automated flying, og, og alt det der AI, der kommer ind i dem, så de machine learner, hvordan de skal flyve rundt og, og bliver bedre på den måde. Ikke? Alt det kan vi godt lege med og udforske. Hvordan får vi folk til at sætte sig ind i det, når det først kommer?
2: Det skal være nemt. Det er, Jamen, vi, ja.
1: det er, det er en ting og det er noget, der tager tid, og det er det samme som... som som vi har været, været inde i med dronerne for, for lidt over tre år siden, dengang jeg kom ind i det her. der var alle jo bange for det, og det hele det sig om at filme ind uh, mit uh, soveværelse, som i øvrigt har patienter for, og vi kan ikke kigge derinde. Og, og det er deres egen hvis de gør det, det. så videre. Så videre, så videre. <laughs> så, men i dag er den jo næsten forstået, <laughs> og det er jo samme, vil ske den anden ny, når vi når det til den næste, og den der med at flyve ind i byen. Lige så snart folk har set det mere end to gange, så lægger de måske knap så meget mærke til det, hvis vi får teknologien lidt længere frem, så vi måske ikke larmer så meget, som vi gør i dag som er en, er en lille faktor, ikke? Når, når de hører sådan en eller anden brummen komme hen i luften. Så, 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 når den kommer væk, og vi kommer videre, det samme gælder med, med større transport og større droner. Ja. Og så du siger menneskelige, altså, der, der, skal, der skal lidt erfaring til. Der skal være nogen, der tør at sætte sig ind i den først. Og når det først er sket, så, så, så går der et kort stykke tid, og så kan, så kan folk se, hvor,
2: hvor meget nytte de kan få af det. Og så kan det godt, at de dropper den der lidt sure mine. Altså i starten har vi det, der hedder bleeding edge, og så kommer cutting edge. Ja. <laughs> Men, øh men som, som Kim også siger, det skal at de skal accepteres af, af den brede befolkning. Det er jo rigtig rigtig vigtigt. Men bare det der med dronerne, jamen, folk skal huske på at hvad skal man sige, glasobjektiver Jamen, altså det er jo i rigtig, rigtig mange årtier har du fundet store zoomlinser, som der kan kigge yeah, yeah. meget længere end dronerne kan i mange scenarier. I, og og, og vi er det altså har jeg som
1: om. Vi havde en kunde, som var ude og, st- og filme på en opgave, og så kommer der en mand hen til ham, med en, og stikker mobiltelefonen op i ansigtet på ham, så siger: "Undskyld mig, du må ikke filme her." Mens han på. Mens han stod står at filme. <laughs> øh, altså der er jo ikke noget forskel på hvad du altså det, det, den telefon han havde i hånden havde faktisk flere megapixel, end den drone, der var i luften. Mm. <laughs> øh, og dronen var ikke specielt højt op, og den kiggede ikke på nogen. Som, du ved, men men folk, skal bare lige, folk skal bare lige over det der punkt. Det og det synes jeg faktisk, de er sådan... Pff, men det på, er det, ja. ikke? Så det lige for
2: en meget, meget lille, hvad skal man sige... Øh Sidetrack. Jamen, altså, folk de glemmer jo, altså, hvor meget information, vi ligger ned i vores telefoner, ja. og hvor meget hvor vi er der, og, og, og der er tilgås. kameran kan tilgås, alle mulige apps osv. Det, det, det bliver vi ikke provokeret af. Sikkerhed
0: altså, er, er, er jo mærkeligt der. Altså, jeg brugte det der logging-system en dag, hvor jeg simpelthen ikke kunne huske, hvor pokker... Jeg, jeg kunne huske, for noget sidst at brugt mit øh, dankort derhjemme, men jeg kunne simpelthen ikke finde det. Så gik jeg ind og så nogle betalingsoplysninger, hvor efter jeg kunne finde frem, hvor mange skridt, jeg havde gået, så fandt jeg den efter det. Altså, vi er temmelig overvåget, når, når det kommer til det. Ikke? Ja. Men så vil jeg spørge. Hvem har ansvaret for at komme ud med altså det her? Er det folk, der har ansvaret for at tage nu sammen og lade være, være øh, reaktionære og alt sådan noget? Er det øh, offentligheden? Altså Er det øh, politikerne, der skal ud og sige det? Eller er det også branchen, der skal vise nogle resultater hvis, på forresten?
1: Hvis du kan få, få politikerne til at låse stemplet at nu skal vi altså for, ind i det næste år 10 eller år 100, øh, og, og de ligesom er bagved det, så, så er du et stykke fremme i det. Ja. Altså, så, så, har, så har du en lille blåstempning. Mm-hmm. Hvorimod, hvis de ikke bakker op om det, og der er ikke nogen andre, der bakker op det, der er ikke nogen, der bruger teknologien i det, i det offentlige ja. noget som helst, så, så er det op at bakke for, for enhver teknologi. Altså hvis, der ikke nogen, øh, altså, hvis øh, Trafikstyrelsen siger, at det der, det skal mm-hmm. være altså ikke noget med så er der altså, slet ikke nogen i Danmark, som, som bakker op om, at vi skal have det her heavy transport eller, eller vi ud ude i øh, persontransport. Jeg tror måske det. også, at vi
3: er over i nogle oplevede fordele. Altså det øjeblik, at forbrugere og borgere kan... Altså hvad det, hvad det så end er. At vi, <laughs> vi kan få hurtigere, billigere, lettere.
2: Og apropos, som han siger, så vil jeg sige fordel. Det da DanCortet kom. Uh, ja. Da kontor- kontantlægsbetalning kom kommer alt muligt andet. Ej, så kan man jo lige pludselig uh, bare sætte en, en scanner over på siden af, på lommen af folk, men de tager rigtig godt til sig, at du bare lige lægger den op på. Og det er jo igen, mm. det, er, når man mærker, hvor bekvemt det er. Mm.
3: Men man skal jo også, vi er jo altså også i bred konkurrence med rigtig mange gode alternativer. Ikke? Altså i forhold til at trille ting, i forhold til at sejle ting. Mm.
2: Øh,
3: altså som jeg også sagde før, i, i forhold til lyd øh, og støjproblemer osv. Og det er jo sådan en fælles gode stillheden, hvad der så måtte være tilbage af den i en by, ikke?
2: <laughs> Nå, men den gode idé er det, den, som du udfordrer de her områder, man kan gøre det bedre og billigere på en, på en smartere måde. Og det er sådan til at sige, vi, vi, vi skal jo ikke transportere alt med drone, hvis det ikke giver mening. Vi skal ikke, vi skal, ikke, vi skal ikke flyve det, hvis det giver bedre mening at sejle. Mm-hmm. Altså Det skal jo, være, det skal jo det skal være de steder, det giver mening. Og der er nogle egenskaber, ikke? Det er de noget med, at Det skal, skal gå hurtigt, det skal
3: være let, øh, eksempelvis. Ikke? Det, altså, er, det, det der du, er et zipline er et zip-line godt eksempel. Eller det kunne ja. dokumenter
2: eller alt muligt andet, som øh, vi bruger nærmest papirløst i dag. Altså mm. forestil øh, hvis du har, øh, lad os bare sige, to store banker, og de ligger jo måske en kilometer fra hinanden øh, inde i en stor by, jamen lige pludselig kunne vi sende nogle vigtige dokumenter over, som det skulle underskrives. På, på med med kuglepind, og jeg kunne gøres digitalt. Ja. Altså, igen, ja. eller blod, eller medicin, mm-hmm. eller andre ting, det skal være en klar fordel. Mm. Og så bliver det også lige pludselig bekvemt, mm. fordi det sgu, det sgu let, det der.
0: Men hvad med sikkerhedsaspektet i det også? Altså, jeg tænker mm. det der med, jeg tror på, at I har ret i den måde at gå det frem på. Det er en blanding af det der med at udvikles, det er en blanding af, hvad man går ud og at vide. Men, det vi så, er det vi alle sammen det her bange for, det er første gang, det går galt. Altså, vi så det jo med Ubers øh, selvkørende Volvo, tror jeg, det var, over i øh, USA, hvordan der var safety driver med i. Og jeg kan sige, den selvkørende bil minder lidt om dronen på mange måder, ikke? Altså, man kører sted. Det gav jo et rammeskrig, men det døde faktisk også hurtigt væk bagefter. Jeg tror det det gav mere.
2: Jeg vil sige, øh, først og fremmest, det som er interessant, det er jo, hvis du bare lige hurtigt tager Ubers ind og tager mm. en dansk sag bagefter. Jamen... Hvor mange mennesker vil dø, hvis det nu var, at alle biler var selvkørende, kontra så mange dyr på grund af dårlige beslutninger af dårlug, altså, dårlige boliger i hvis du spørger meget om et bud,
0: så vil der nok være væsentligt færre.
2: Præcis. Så det er jo bare fordi, det, det, er, jo, det er jo noget nyt, og det kan være farligt osv. Og, og Men der var en, 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 en dygtig mand, som dengang var hos Statens ikke Trafikstyrelsen, øh, som hed dengang, som sagde. Vi er jo ikke interesseret i at begrænse udviklingen. Nej og hvad skal man sige, staten skal jo ikke begrænse udviklingen, for hvad sker der, hvis det ikke giver os de her rammer, bedre rammer at arbejde under? Så ryger ud sted, så så det andre det bare ud til nabolandene, nabo- mm. ja. og så gør de det i stedet for, fordi der vil altid være et land, som der synes, ved du hvad, det her det er jo en interessant teknologi, vi vil skabe de bedste rammer for vores befolkning og for vores erhvervsliv, for at udvikle noget inden for det her. Han så... har stoppet du eller hvad? Han har stoppet, ja, okay. <laughs>
1: øhm,
2: Og øh, man kan sige det sådan, at øh, øh, hvis vi ikke får rammerne, så er der bare nogle andre lande, der får dem. Okay? Ja. Og vi har en mulighed for at kunne konkurrere på det nu, og vi har haft nogle rigtig gode muligheder. Der er ikke nogen grund til at putte en, en pind i nu. nu.
0: Og så må vi jo sige, med selvkørende biler herhjemme, som vi jo hørte for lidt også et års tid siden, det kom ud, og de der pilotprojekter, man kunne ansøge om, der er stadig ikke blevet godkendt det eneste. Der er et, der er meget tæt på i Aalborg, mellem Aalborg Kommune og Thomas Mobility. Men det drejer sig altså om jeg husker at 1,3 km strækning på noget cykelstigagtigt, hvor den kan køre frem og tilbage. Grunden til, at der ikke kommer flere af de her forsøg, det er også til den der ansøgningsprocedur, der skal være. Sikkerhedsassesser ja,
2: Altså man kan jo godt skyde... Hvad skal man sige, der sidder jo tit og ofte i, i den type stillinger nogle bureaukrater, som der gerne vil sikre tredje mand. Nogle gange kan de gøre det lidt så meget, at, at det går, sådan set, går ud over motivationen for at skulle udvikle det. Altså, hvad skal man sige? Øh, der findes jo allerede til lufthavnen transportcarrier, fordi det er jo sådan et mm-hmm. constraint område, altså et lukket område, hvor der er de selv styrer det, hvor man kan køre folk fra, øh, fra flyveren over til terminalen og helt automatisk. Øh, så, som du siger det, det minder jo så meget om det, ja. men det kan være igennem flere års proces for at få lov til nærmest det samme.
0: For at køre en bus, som man ser andre steder, ikke? det kunne også være, hvis du bruger
2: nogle af de her udviklingspenge, som, som nogle gange bliver
1: kastet i, i krams så højre venstre lige så snart folk har en god idé. Kunne, kunne rent faktisk sætte dem nogle af de her styrelser, så de kunne få nogle flere penge til nogle okay. med, nogle, andre, nogle andre mennesker, kunne komme ind og, og hjælpe med at få det her spidtet lidt op. Ja. Ikke nødvendigvis nogen, som ser, ser mindre strikt strikse på reglerne, men, men nogen, der måske kunne...
0: Øh, du ser flere hænder ved ryggen ud. vi
1: ser Trafikstyrelsen ud, har, har måske ikke lige nok mennesker til at... Og, og, og at vi føler, at vi får nok opmærksomhed i vores branche i hvert fald øh, til tider.
3: Men kommer der ikke til at ske noget der, når EU lovgivningen øh, træder i kraft? Nu, no, den skal vi næsten have. Ja, jeg vil bare, jeg, så jeg så håber siger, jeg lidt, der så, så skal
1: de bare bruge 6-12 til, til måneder på at finde ud af, hvor står de i forhold til de regler.
3: For jeg de, siger, de regler bliver jo ikke klokke klar. Nu er EU begge to leverandører og forhandlere.
2: Jeg vil sige, hvad, hvad Kim siger er, er, er rigtig <laughs> rigtigt, men også ikke noget med det. Jeg vil tro, behandlingstiden vil stige og så vil de stadig have mere mangel på ressourcer, fordi at de deres interne procedur, de skal følge, mm. kan sådan set være meget mere kompliceret end den, de har nu. Det er sådan at sige, at hvis, jeg vi, hvis vi minder, at der er ressourcemangel nu, så mm. bare vent at se senere. Ja.
3: Altså, jeg håber jo lidt, at, at det, som der ligger i kortene med nogle standardscenarier, der bliver beskrevet som... det skal der også, også ind på, om det et okay. ja. ja, ja, hvor, øh, hvor producenterne også går ind og siger, Jamen, altså, Givet, at du anvender den her type drone under de her betingelser med en, en dronepilot, der er uddannet og har taget de her certificeringer, jamen, så er det okay at flyve.
1: Jo, men problemet du har, det ja. er, at alle de her leverandører, det kan ja. være mig, ja. det kan være Steven, ja. skal også ud til dem og have tingene godkendt. Ja. Er de parat til det? Det tror jeg ikke.
3: Nej, men så skubber så, man det jo og trods og alt og fra Og, og, så, og så,
1: så kan vi ikke få vores produkter på markedet, så kan mm. vi ikke sælge noget. Og så går vi i konkurs, hvor vi ikke kan nogen
3: omsætning. Men det er, ikke det er lidt at sammenligne som typegodkendelse på, på biler.
1: Jo, jo, men prøv at gå ud til, 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 til trafikstyrelsen der og få typegodkendelsen. Jamen så
3: tænker jeg, så skal det foregå i Bruxelles. Eller i, i et andet sted. <laughs> men kan vi ikke få t- altså, det, det, <laughs> det lyder hurtigt, ikke? Det, har, det lyder meget hurtigt. Har, <laughs> det tager vi lige til Bruxelles. Det kan
2: være det?
0: Men der kan, kan man jo så sige, at det der sker nede, lige for at hurtigt opsummere det, det er jo, at det bliver flyttet lidt rundt på ansvaret for tingene på EU-niveau. Sådan så EASA, altså Europæiske Sikkerhedsagentur for Luftfart. De er gået over i sådan en lidt mere semi-privat rolle og skal selv til nogle penge ind, samtidig med at de har fået ansvaret for at lave de her rammer. Og det er blandt andet projektet Integrated Use Space, hvor civil og militær luftfart og droner skal ligesom mødes og dele det rum, vi har. Og så er det det, I mener, at altså, hvis der så skal arbejdes på alle de områder på én gang, vil det så forlænge og forplumre processerne.
2: Jeg vil sige bare lige øh, ligesom du kom ind på til med de her trafiktavler. Ja. Jeg tror at det er vigtigt for, for, for politikerne at forstå mm-hmm. investeringen i at give de her ressourcer og give de her muligheder, hvilke økonomisk afkast det vil kunne give på et længere sigt. Og det er jo til at sige, at det skaber selvfølgelig ikke kun vækst, altså det skaber ikke kun arbejdspladser og eksport, men det gør også at vi faktisk er et, et mere agilt øh, samfund, som der kan løse nogle opgaver hurtigere og bedre, og det er sådan set til at sige, at vores effektivitet den stiger.
1: Jeg synes ikke, at de skal give flere, altså nødvendigvis skal give flere penge til flere nye projekter. De skal, de skal, de skal give flere penge til at få projekterne øh, født udgivet. Ja. Og det, det er ikke nødvendigvis bare ved at, 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 at starte flere projekter. Det er måske mm. ikke den måde, man får det udlivet. Det, Men så, ja,
2: det hjælper ikke nu at en, nedsætte en kommission eller ansætte en konsulent eller et ja. eller andet, som de skal se, hvad de andre de, de gør, som det ikke er hurtigt. Men så vil jeg
0: så spørge her, hvor så I helst regeludviklingen? Fordi vi ved jo, altså EU, fordele og ulemper. Og en af ulemperne i gang imellem kan være det lange procestid. Hvert lands vetoret skal igennem kommission og parlament og råd og sådan noget, frem for, at de enkelte lande laver reglerne. Når de enkelte lande laver, så har vi udfordringen, at vi ender med at få et patchwork af forskellige regler. Men ligger det ikke lidt i kortene, at det kommer til at ske selv, når de fælles europæiske regler går
1: igennem? 100% der kommer individuelle regler fra hver enkelt land. Men det er en fordel, at vi får en, en, en basis-EU-regel, som gør, at du er kvalificeret til at flyve i alle EU-lande. Det er sådan set den første hurdle, vi har, det er, at at du kan ikke bare nødvendigvis tage til til Frankrig og flyve professionelt. Det kan du ikke. Du kan ikke bare tage til Tyskland og flyve professionelt. Det vil du nemmere kunne nu. Du vil være, hvad skal man sige, semi Du har måske nogle ting, du lige skal sikre dig, når du kommer ned. Du skal sætte dig ind i, i nogle, nogle specielle regler om, hvor du må flyve for eksempel. Ja, ja. Fordi de ville være anderledes i Frankrig, som mm. har en del terrorisme. Og de ser meget anderledes på, hvad er det der med at flyve ind i byen, også selvom du er professionel, kontra hvad vi gør i, uh, bare i København. Mm. Men, men, ligesom. ja, men det er stadigvæk en fordel. Det, det er lige meget, hvad man ser på det, vil jeg sige, det er en fordel, at der kommer en ens regel. Og, og, og den kommer. Så der er ikke så meget vi kan gøre. Bare nej det er så, så, du har et
2: kørekort til dit kører lige nu. Du køber og kører selv ferie hele vejen ned i Europa. Ja. Du kan bruge dit kørekort i hele Europa, men der gælder nogle nationale regler. Hvor hurtigt må du køre på motorvejen her, og hvordan skal du øh, hvordan skal lys- Hvorfor, være sådan her, sådan. og sådan nogle ting som der lokale ting. Ja. Vi kommer til at skulle harmonere med europæiske regler på, på længere sigt. Mm-hmm. Ja, 100%. Men vi har også et område, vi har også et tidspunkt lige nu et, 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 et vakuum ind i indimellem, hvor der også er mulighed for, at vi kan, vi kan give øh, nogle, nogle dispensationer til nogle, nogle forskellige projekter, som der kan give ja. erfaringer. Det kan være noget baby også. Det kan være at flyve over nogle forskellige øh, nogle forskellige operationer i forbindelse med nogle hospitaler og alt muligt andet, mm-hmm. som der kan være rigtig problematisk nu. Men mulighederne er der. Og de erfaringer, de kan indsamles nu, fordi det bliver bare meget mere besværligt, når det ligger under EU. Man skal nok også se det i et
3: øh, globalt perspektiv. Ikke? Altså, kan vi jo. få et stort hjemmemarked i form af EU, hvor ja. producenter og, og også operatører og alle mulige andre aktører kan gå i gang med at arbejde med de her teknologier, ikke? så giver det potentielt også en, en fordel sammenlignet med USA. Ja. eller Det er jo
0: helt enig med dig. Også det der med, at vi bliver bragt sammen med luftfarten, bringer jo også droner og dronetransporter af personer lidt tættere på. Altså, der kan også være noget legitimering i det.
3: Ja, jeg, t- jeg har stor tillid til, at der vil være så stærke kræfter som trækker øh, i en retning her øh, også hvis du hvis du ser på det globalt øh, relativt øh, til og så kan det så godt være den byråkratisk proces fordi vi er i EU og i, i USA er det måske mere en, en kommersiel øh,
2: retning som ja. trækker det og det hvad kan ja, det er diktatur i Kina ikke <laughs> men sagde altså, sagde engang til mig mm. du kan ikke skabe et, et stort eksportmarked hvis du ikke har et hjemmarked det er sige, at vi kan ikke gå ud og eksportere droner og trafikløsninger hvis det ikke vi har vi har prøvet det af og så er det sådan nogle i Danmark selv der har prøvet det af nej
0: der skal vi vi
2: skal, du kan ikke tage til udlandet uddanne og overbevise en kunde om, du har det perfekte produkt. de skal købe rigtig meget af det, hvis du ikke engang kan bevise, at det fungerer Nej, i det, jeg kommer
0: lige ned og tester det hos dig for at se, om det kan virke. Ja, erby. præcis. Det, ja. Vi det er blevet tid til årene af for i dag. Du har lyttet til Transport under forandring podcasten, der noget. Og en stor tak til Kim, Hans og Steven for endnu en gang at være inde og fortælle os lidt om de store muligheder og potentialer, der er i dronerne, hvis bare vi sørger for de rigtige rammer for dem, og vi arbejder stille og roligt frem mod målet. Vi tak for i dag, op på gensyn.